0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast još jednu emisiju. Danas ćemo se baviti budžetom grada Beograda. Nekako od 1. septembra pa do danas to je ostala tema koja jeste pominjana, ali ja mislim je nedovoljno. Zato ćemo danas ići uh, taksativno o tome šta valja u budžetu grada, šta ne valja, da li je rebalans doneo boljitke ili je moglo drugačije. Zato je moj, moj gost danas Nikola Jovanović, direktor centra za lokalnu samupravu. Nikola, dobrodan, dobrodošli. Ponovo bili smo smo prošli put na ovom istom mestu pre otprilike 11 meseci. To je taman, dovoljno da vidimo gde smo nepunu ne godinu dana kasnije.
1: Đuro, hvala na pozivu i zadovoljstvo i uvek gostovati kod tebe zato što si veliki borac za Beograd i ti si neko ko iznosi važne teme za Beograđane, a ja mislim da je to jako važno.
0: E sad, kad smo već kod tema koje se tiču grada Beograda, i ne samo Beograda, pošto je Beograda neki način pokazatelj kako bi ostatak Srbije, valjda trebalo da radi, čuli smo da rebalans budžeta ne donosi mnogo pozitivnih stvari, pa za početak da kažemo ljudima koliki je zaista budžet grada Beograda, da znaju ljudi o kom O kojoj količini novca mi govorimo i koliko novca građani Beograda pune u taj gradski budžet?
1: Pa kad se sve sabere, budžet Beograda je negde 154 milijarde dinara i on je zaista nominalno rekordan posle ovog rebalansa. Naravno, jedna škola mišljenja kaže dobro je da je budžet veliki i iz njega onda može da se mnogo stvari finansira i pokrene dok neki oprezniji kažu pa i nije dobro da je budžet veliki, jer to znači da su velike takse, veliki nameti, veliki porazi i u suštini nama ne trebaju veliki budžeti, već zapravo što manji budžeti i što manja gradska, a i svaka druga administracija. Tako da to su dva pogleda na stvari, ali već kad je ovako kako je, treba videti da li iz tog budžeta mi zaista koristimo novac porezkih obveznika u Beogradu dobro, da li ga koristimo pametno i to je ključan kriterijum da bi ocenili budžet kao
0: uspešan ili neuspešan. E sad, obično kad se radi rebalans bilo kog budžeta, pa i gradskog budžeta, tu su otprilike neke, u dve stvari, zbog čega se radi rebalans budžeta. Zato što nema dovoljno novca ili zato što novac koji ste imali niste ga utrošili, pa sad ajde na brzinu da ga potrošimo. Šta je u ovom slučaju? O čemu je reči? Pa ovaj rebalans je najavljen kao pokušaj da se pred prestojeću,
1: ne treba to kriti, tešku zimu i ja mislim da će u Evropi i u Srbiji biti narednih pet zima dosta teških, bez obzira da li se radi o ekonomskoj situaciji, energetskoj situaciji svakoj drugoj smanjenom prilivu investicija, skupljim kreditima, treba da se svi generalno spremimo na pet malo težih godina i e, sa tim motivom je urađen rebalans. Da, sada kada dolaze malo teže vremena, kada je novac skuplji, malo napravimo neke uštede, malo pametnije postojeći novac realociramo i napravimo jedan krizni budžet. U ostalom i gradonačelnik je rekao da će rebalans biti e, jedna vrsta prikaza njegovog kriznog plana za Beograd u narednoj zimi. Međutim, desilo se nešto za mene očekivano, za većinu ljudi neočekivano, a to je da ne samo da nema rebalansa u smislu novih ušte da pametnijeg trošenja novca, odustajanja od gluposti, već i neki ključni projekti za Beograd odlažu. Tako da dobili smo budžet koji je gotovo jednak onom izvornom, možda čak i malo veći, ali po meni još štetniji, bez manje administracije, bez značajnih ušteda, bez odustajanja od glupih projekata, a oni bitni projekti se odlažu za jednu ili čak dve godine.
0: Ajde sad, za početak da kažemo, kad vi kažete tako ste ih krstili glupi projekti, našto tačno mislite? Pa kako? Tu pre svega mislim na one stvari koje građani Beograda
1: kritikuju već godinama. Znači i dalje u budžetu smo zadržali stvari kao što su gondola, kao što su jarboli, kao što su slične stvari, kao što je e, ogroman budžet, preko 4 milijarde dinara e, javno osvetljenje. E, tako da u tom smislu nema ušteda ovog odustajanjem od projekata koji su beogređani gotovo plebiscitarno odbacili. S druge strane, imamo povećanje administracije, imamo zapošljavanje novih birokrata, De. imamo povećanje mase plata, pa i u javnim preduzećima i u gradskoj upravi. Tako da, na primjer, u jednom, evo, zamolio si ime za što više primjera. Imamo, na primjer, da u javnom u javnom komunalnom preduzeću pogrebne usluge, masa plata se povećava za 20%. Imamo slučaj da u jednom gotovo fiktivnom javnom komunalnom preduzeću, Beogradski metro, gde Beograd gotovo da uopšte nema nadležnosti, imamo slučaj da za to fiktivno preduzeće dajemo 400 milijona dinara godišnje u bruto iznosu gde imamo jednog direktora koji zaista se nikada nije bavio metrom. A, to je čovek koji je moj kolega iz bivšeg saziva Gradske skupštine koji je bio zadužen za Ambroziju. A, a on je čak pojačan, po znacima navoda, sa sedam izvršnih direktora.
0: Pričamo o Andrej Mladenović. Jest,
1: jest. Ja izbjegavam da imenujem ljudi jer prosto nisu ni oni krivi. Ovo, kriva je politika koja dozvoljava da umesto jednog profesionalca koji je bio saobraćeni inženjer i koji je doprineo da u Beogradu profunkcioniše BG, BG voz. Umesto njega dolazi jedan, jedan, jedan momak koji ima, da kažem, sumnjeve kvalifikacije i koji se nikad nije bavio metrom. Celo njegovo preduzeće, već sam napomenuo, će koštati Beograđane 400 miliona dinara godišnje i pritom zaista neverovatan slučaj da ima sedam izvršnih direktora, to od kad se bavim Beogradom nisam naišao na takav slučaj.
0: Kad pomenite tih 400 miliona, dakle, to će ići samo na plate?
1: Otprilike polovina ide na plate, ostalo je kancelarijski materijal, nabavke, izrada nekih studija, ali opet kažem, metro, djuro i nadležnosti Republike. Pri tom vidimo da se već sad, kasni sa svim rokovima za, za metro, ja čak i imam sunju da se od tog projekta polako i odustaje.
0: Upravo sam to hteo da vas pitam. Dakle, šta se nekako, mediji su bili fokusirani pre otprilike godinu dana na tu priču, bila je ona priča oko makišate, protesti i tako dalje. Sad nekako se apsolutno skoro da i ne priča. Čak i kad je bio ovaj rebalans budžeta u Skupštini grada Metro se vrlo redko pominjao. Šta osim, se sad trenutno osim dešao? Osim kroz
1: prizmu tog javno-komunalnog preduzeća, Tako koji je klasičan izraz partokratije i zapošljavanje partijskih vojnika i parazita, ako sam tako da se izrazim. A sam projekat metroa koji radi Republika, mi imamo na Makiškom polju da se i dalje radi na nasipanju terena, međutim nije se krenulo sa suštinskim radovima. Suštinski radovi počinju kada se potpiše ugovor za izgradnju stanica i tunela. Odkad se potpiše taj ugovor, onda se zapravo naručuje i sklapa ta bušilica koja je ključni alat. Hoćete mi reći da da je još nije došlo. Nije došlo. Nije došlo, to je trebalo da se desi početkom leta, tako da po tom da kažem glavnom reperu mi vidimo da se sa projektom metroa kasni, postoji bojazan da se od njega i odustaje. Videćemo
0: to kad ovaj... kažete da se od njega odustaje. Da li to znači ako dođe do tog scenarija da mi nećemo imati realizaciju ovog poslednjeg projekta? da će opet građani platiti projektnu dokumentaciju i kompletan projekat i nikom naravno, ništa.
1: Naravno. Već su neke inicijalne studije urađene, sada se traži novac za dodatne studije, jer geološki radovi novi navodno su naišti na neke stvari koje nisu bile u usvojenom glavnom projektu. Znači, to su stvari da skratimo zbog kojeg bi svaka gradska vlast pala. Zamislite da usvojite generalni projekat I da onda dodatnim istraživanjima zapravo vidite da postoje neke podzemne vode tamo gde ih niste našli, da na Slaviji postoji neka narodna banka koju niste videli kad ste radili e, liniju metroa do Slavije i slične nebuloze. Tako da s jedne strane imamo kašnjenje, s druge strane imamo nova istraživanja koja pokazuju da ranija ne valjaju. I imamo jedno parazitsko javno-komunalno preduzeće koje se goji svake godine i dobija sve veći i veći bužet i sve više više direktora. Tako da to slika i prilika toga da se u Beogradu ne radi ozbiljno, ali da to ne sprečava vladajuću oligarhiju, da zapošljava svoje vojnike, da dovodi svoje ljude itd.
0: Vi ste napominjali nekoliko projekata za koje kažete da se Neće nastaviti, nazvali ste ih kapitalnim projektima, to je rekonstrukcija ulice Kneza Miloša, Francuska i glavne u Zemunu. Pomerene su za 2024. Isto važi za regionalni vode od Makiš Mladenovac, sa obraćajnici za Prokop, kao i završetak bulevara Patrijarha Pavla. Yes. Zašto?
1: Pa zato što su, ako smem da kažem, ako nije predaka reći, zato što su nesposobni. 2018. neposredno pred tadašnje Beogradske izbore Tadašnji gradonačanik je zakopao prvi jašov, kako se to kaže, i objavljeno je da počinju radovi na novoj autobuskoj stanici. To je blok 42-a na Novom Beogradu. Godinu dana pre toga je potpisan ugovor. I rok koji je u tadašnjoj izbornoj kampanji um, saopšten Beograđanima je bio kraj 2019. godine da nova autobuska stanica bude na Novom Beogradu. Inače, ja sam taj projekat podržao i smatram da nije loše da nova autobuska stanica bude integrisana sa važnom železničkom stanicom koja je takođe na istoj lokaciji na Novom Beogradu i da to bude jedno od ključnih čvorišta saobraćenih. Pa zapelo je, to je komplikowana priča, prvo zapelo je zato što se data su nerealne objećanja pred izbore 2018. zapelo se zato što se diskrecijno izabrao partner BUS koji kroz javno-privatno partnerstvo bez tendera. Znači ovako, da vas ne gnjavim, ali kada se radi veliki projekat kao što je nova autobuska stanica. Ili grad to uradi sam i onda grad zarađuje od upravljanja autobuskom stanicom i od taksi. I to tada nije bila velika investicija, to je bilo nešto preko 20 miliona evra. Toliko koštaju kinijenske autobusi koji smo uzeli ili, ili ovi turski krševi. Ili se ulazi sa ozbiljnim privatnim partnerom koji će finansirati to i onda, kroz reference koje ima, uspešno i bolje od grada upravljati autobuskom stanicom. Nije se desilo ni jedno ni drugo već je izabrana jedna poluporodična firma kojom smo svi bili nezadovoljni. Sećemo se, to je taj famozni uh, BAS. E, zaključen je ugovor bez tendera, bez ičega. Mi smo upozoravali da je to loš način rada. I onda od tada, znači od 2018. godine, i grad i BAS zaista su se pokazali katastrofalno. Grad menja uh, urbanističke planove, kasnije se sa pristupnim saobraćajnicama, a, BAS nema dovoljno novca, stalno traži nove kredite. Ima li to rešenje? Traže zgradu sa, da bi zapostili više ljudi. Znači, jedna kompletna katastrofa. I samo da vam završim sa aktualnim gradonačelnikom. On je obećao da ćemo mi na jesen tačno znati imati čistu situaciju sa glavnom autobuskom stanicom. Ne da nemamo čistu situaciju nego i u rebalansu budžeta o kome govorimo danas čak 103 miliona dinara manje u budžetu za ovaj ključni projekat, a vidimo iz tog dokumente da je njegov završetak odložen za 2024. godinu. I kakva je to nova gradska vlast, kakav je to rebalans u kome je ključni projekat, a to je železnička stanica na Novom Beogradu i nova glavna autobuska stanica na istom mestu, se zapravo odlažu za dve godine. Eto, toliko o razvoju Beograda i o prioriteti.
0: Sad, ima tu dosta e, primera koji, su, koji se mogu nazvati kapitalnim projektima. To je e, onaj, onaj projekat koji, ja mislim, o njemu se priča jedno 30 godina, bar koliko ja pamtim da se o tom... A to je dovođenje tople vode iz tenta i da bi se time grejalo pola Beograda, to je Novi Beograd. Znamo, bile su cevi pa su isklanjali pa zatrpavali Pa kako krenu bilo koji izbori, tako se ta priča ponovo stavi na dnevni red. Šta je tu zapelo? Dakle, da, jer, pa jer tada je, je govor, pričano da to nije toliko skup projekat koliko bi on doneo dobra onima koji, koji žive u, na Novom Beogradu. Znate kako, to je isto kompleksan projekat. To je spajanje
1: tenta A sa zapravo um, postrojenjem na Novom Beogradu glavnom toplanom Beogradskom. I taj projekat je u nekim studijama ocenjen kao isplativu u nekima kao neisplativ. Sada kada imamo situaciju da u suštini imamo samo jednu liniju snabdevanja sa Rusijom, to je Turski tok, i čak, ako se ne varam, Putin je rekao da preti sabotažaj tog cevovoda, Mislim da je logično da se manje oslenjamo na ruski gaz, ne iz političkih, već iz najlogičnijih mogućih razloga. I u ovom kontekstu taj projekat ima smisla i mislim da ga treba raditi. Jer bi se greali zapravo na toplu vodu, odnosno na paru koja se skida sa tenta A.
0: I koja i onako odlazi i ničemu ne služimo, tako? Pa u suštini ta para se skida sa turbine, tako da bi
1: ona značila neku, nešto manju proizvodnju struje, ali, da, ali u nekoj normalnoj situaciji sa obnovljenim blokovima to bi moglo da se izvede profitabilno iza Tent iza Beogradske elektrane. Ugovor je potpisan, ali vidimo da se i sa njim nije zapravo započelo. Zbog čega? Zato što prema mojim informacijama opet imamo jednog nesposobnog direktora u Beogradu, to je direktor Beogradskih elektrana, gospodin Rade Basta, za kogo sam ja u nekom momentu rekao da je on Beogradski Grčić. I to su kadrovi koji prosto možda nisu zlonamerni, nemaju lošu nameru, ali prosto nemaju dovoljno kvalifikacija da rukovode velikim komunalnim sistemima u Beogradu. I mislim da je sa te strane se kasni sa realizacijom ovog projekta. A da vrlo kratko pomenemo, takođe ono što je bitno, nama je jako važno da oživimo prokop kao makar formalno glavnu železničku stanicu i ti si ga pomenuo pristupne saobraćajnice će biti gotove za prokop tek opet 2024. godine. Tako da dolazimo u situaciju da ni u sledeće dve naredne godine nemamo funkcionalnu glavnu autobusku, niti funkcionalnu glavnu žrazničku stanicu. Kada tome dodamo da nemamo ni Beogradsku luku koja de facto ne radi, da nemamo ni ovako bitne projekte kao što su toplo dalekovode. Mi zapravo vidimo da je Beograd na ivici toga da potpuno stane i da prestane da funkcioniše na neki zdrav način. Jer ovaj balon u kome živimo, stanogradnja i e, dovlačenje vikend turista, bojim se da u vremenima krize neće biti dovoljan i da ćemo tek platiti cenu kašnjenja e, ovih važnih projekata i nekih pogrešnih investicija koje smo radili.
0: Šta se dešava sa projektom za postrojenje za pričajavanje vode? Tu isto bilo priča imat te kolektore pa, pa ćemo to imati... Pa
1: to je isto važan projekat za Beograd jer bi time mogli da oživimo i rečni turizam i rečni saobraćaj i da prosto Beograđani mogu da uživaju u svojim rekama, da napravimo i neka nova izletišta, da napravimo novu adu Ciganliju tamo gde je danas ada huja i da prosto oživimo i ekonomsku aktivnost na svojim rekama, jer turizam jeste danas u Beogradu jedna od bitnijih ekonomskih grana, ali niko neće da se zaista kupa ili pravi restorane ili izletišta ili kupališta tamo gde se izljivaju fekalije, a kompletno sve fekalije u Beogradu se izljivaju u Savo i Dunav i to u centralnim delovima Save i Dunava, od čukaričkog rukavca do ispod gazele, znaš i sam, onda tamo gde je ušće, da ne spominjem koji je tamo ugledni restoran i tako dalje. Tako da to je jedan jako bitan projekat za Beograd, ništa se ne dešava, Taj glavni kolektor, koji mi zovemo interceptor, nije završen. Nije se počelo ni sa fabrikom za preradu otpadnih voda u velikom selu. Tako da mi zapravo vidimo da ti ključni projekti stoje.
0: Ali meni je ovde sad ključno pitanje... Sad ispravitem ako, ako ja to pogrešno shvatam. Dakle, ako krećeš u određeni projekat, moraš da obezbediš e, sredstva za taj projekat, to uzimaš ili iz sobstvenih sredstava, delimično iz sobstvenih, delimično iz kredita ili u potpornosti iz kredita. Znači, imaš jedan zatvorenu finansijsku konstrukciju i krećeš u projekat. Dakle, da li to znači onda da smo mi dobili novac, pa ga potrošili u neke druge svrhe, ili znači da uopšte nismo dobili novac, već smo samo zamajavali narod time da imamo projekat i da je to super za Beograd, a da ćemo se usput snaći za, za novac. Dakle, zašto to, ukoliko smo imali novac, zašto to nije krenulo u realizaciju? Mi imamo novac
1: konkretno za toplo daleko ovod, smo uzeli kredit i plaćamo penale zato što se nije krenulo sa realizacijom tog projekta. Takođe, za prvu fazu za prečišćavanje voda, za prvu fazu fabrike za preradu otpadnih voda u velikom selu, takođe je nabavljen novac. Međutim, ja mislim da je razlog vrlo prozaičan. U Beogradu mi nemamo profesionalni menačment. Imamo ljude na čelu javnih komunalnih preduzeća i gradske sekretare, koji su ljudi džuro sa nekim lažnim diplomama, kupljenim diplomama, partijski paraziti, nestručni ljudi, ljudi koji nisu u stanju da menadžerski sprovedu zaista išta složenije u Beogradu. Ako mi imamo slučaj da se rekonstrukcija ulica, što u 21. veku nije pretarano složen posao, tu govorimo o glavnoj uzemunu, francuskoj, kneza Miloša, odlažu za dve godine Jer ne znamo da li će biti garaža ispod ili neće. Sećate se mi, nismo mogli da iskopamo podzemne prolaze da na rekonstruisanoj slavi koja je koštala preko 2 miliona evra. Vraćamo se na ono što ja mislim da je suština. Jednostavno, Beograd služi da se uhlebe, uhlebe nesposobne stranački kadrovi, nemamo profesionalni menadžment u javnim komunalnim preduzećima, nemamo ozbiljne konkurse gde bi gradske sekretari bili ozbiljni stručnjaci, već tu stalno dovodimo neke strančke ljude koji su pritom, već sam napomenuo, ljudi bez iskustva u vođenju grada, to su ljudi bez kvalifikacija, bez ozbiljnih diploma i polako shvatamo da plaćamo ogromnu cenu, jer je problem i Srbije i Beograda neefikasnost.
0: Ko će platiti cenu toga što... što... Vi ste to izjavili, da je dupliran gubitak gradskog saobraćenog preduzeća. Svi mi. Svi mi. Zato što se
1: i GSP i privatni prevoznici finansiraju dve trećine iz gradskog budžeta. Znači, samo da objasnim vašim gledalcima, javni prevoz u Beogradu se finansira manje od trećine kroz naplatu karata, a dve trećine iz gradskog budžeta, kroz nekad se to zvalo subvencije, sada se zovu usluge po pređenom kilometru.
0: Da li to znači onda da kada imamo odgovor zašto nemamo efikasan i dobar prevoz, zato što ne volimo da plaćemo karte, da li je to onda odgovor koji podkrepljuje ovu činjenicu ili ne? ne da vi kažete ne. da je samo trećina ne, finansiranja ne. gradskog saobraćenog preduzeća iz naplate karata?
1: Ja mislim da je to odgovor gradonačelnika koji ili nema znanje ili nema snage da ozbiljno reformiše GSP i da uvede red u sekretarijac za javni prevoz i da je njemu samo izgovor To što naplata karata zaista jeste slaba u Beogradu, ne kao što on kaže
0: 15, nego 50 odstov. Sad je šapić na njenom redu, ali složit ćete se da ni prethodni gradonačanici nisu ustali Apsolutno. da reše problem gradskog saobraćanja. Kako vi vidite, dakle, kada biste vi bili gradonačanik, šta biste radili sa GSP-om? Ne sa GSP-om, nego sa javnim prevozom. U ovom slučaju mislimo na, na, na i privatnike i gradskog saobraćanja. Znate kako, ima,
1: ima nekoliko stvari. Jedna stvar je presto bi sa štetnim ugovorima u GSP-u iz GSP-a se izlače ogromna sredstva. Dovoljno je da vam kažem da, na primer, GSP plaća remont jednog trolebusa 80.000 evra.
0: A koliko nov košta?
1: Pa košta možda, možda 200.000. Ali, ali govorimo o remontu koji se, koji se u jednoj godini toliko plati. Imamo situaciju da iz GSP-a se izlači novac tako što se na novo kupljene kineske autobuse koji su kupljeni sa punom garancijom plaća na dodatni servis 2 miliona evra.
0: Pretpostavljam tako da, je, da govorimo o firmama koje nisu sastavili GSP-a, već uh, uh, podizvodjači radova, ako to tako mogu da kažete. Jest, jest. Znači, kroz takve
1: ugovore se izlače pare s GSP-a i glav, jedna od glavnih stvari je da prestanemo da pljačkamo GSP-a.
0: A šta je sa, sa naplatom?
1: to je takođe problem. To je takođe problem. Ja mislim da je neophodno povećati napad tukarata. Mislim da će se to desiti na način da prvo beograđani схvate koliko je i taj elementi bitan za kvalitet javnog prevoza, ali to će beograđani схватити kada vide da se sredstva i grada i GSP ulažu pametno, a ne da se pljačkaju. Jer koji je motiv građana da više plaćaju karte, ako vide da na milion drugih stvari pare cure.
0: Ali evo, koji model onda... biste vi primjenili u naplati karata u Beogradu? Dakle, imali smo firmu koja je, nije gradsko saobraćeno preduzeće. Prosto je nevjerojatno da je jedno preduzeće kao što je GSP, koje je decenijima funkcionišo u Beogradu Jest. i koje je imalo svoje zaposlene, Jest. kako god smo ih zvali, Jest. kondukteri ili kako god, i on, tada je funkcionisalo. I onda odjedno i ne znamo da radimo svoj posao, nego angažujemo dodatno firmu koja će da nas nauči kako da naplaćujemo Đuro, ta, ta, prevozu grada. Ta
1: firma je imala smisla recimo te 2010. godine, jer su oni zaista doneli jedan novi software, doneli su novu opremu, doneli su novo umrežavanje softvarsko, da znamo tačno koliko putnika u kom autobusu, koliko se plaća karata. Dobili smo informacije na stajalištima, kad stiže autobus, koliko kasnije. I dobili smo obuku za ljude u GSP u kako da tim složenijim sistemom upravljaju. Tako da možemo tu naći opravdanje za pomoć u privatnom partneru. Zašto je taj ugovor produžen? Kada je 10 godina prošlo, kada su valjda ljudi u GSP osposobljeni, kada je prešlo u svojinu GSP-a i validatori, i softver, i sve... Zašto I još se...
0: jedna stavka, dakle, da. i kada je deset godina kritikovan od strane onih koji su sada na vlasti u gradu, kritikovan upravo taj Tako ugovor koji je bio, oni su govorili da je i tekako štetan za Beobređe. Tako, Tako je i ovaj... Šta je onda posredi?
1: kako ja pretpostavljam korupcija, čista korupcija. Produžanje ugovor ovaj put bez ikakvoje potrebe na 13 godina. Međutim sa još
0: 13 na još, tri,
1: na još 13 godina. Na još 13 godina. 10 plus 13. Međutim šta se dešava? Ni aktuelni gradonačelnik mi ne znamo šta je njegov plan. On je rekao povećaće naplatu, nije rekao kako rekao je raskinući ugovor sa Kent Kartom, ne znamo da li ga je raskinu i koliki su penali. I zatim nije vratio naplatu GSP, nego je stvorio opet neko fantomsko novo javno-komunalno preduzeće za koje ne znamo ni nadležnosti, ni broj zaposlenik, ni na koji način će sada oni povećati naplatu karata. Ali da ne ispadnem da izbege vam vaše ili tvoje pitanje, Ja bih uveo jedan sistem da bez e, karte vi ne možete ni ući na stajalište.
0: Mislim, ako da Novi Prad svi... to može da radi, ako e, ništo može e, da radi, zašto ne bi jedan, Beograd?
1: Jedan, je, je, ok, ima više ljudi, ali... Postoji jedna razlika. Ja bih napravio sistem kao u svetskim metrojima, a to je da ne možete ni ući na stajalište bez karte. Mislim, to je jedan model. Ima tu i promenetariv log sistema. Ali taj model bi koštao, predpostavljamo. Naravno, ali mora da košta. Beogradu trebaju pametne investicije. A da
0: se mi vratimo 50 godina unazad, pošto očigledno drugačije ne znamo, ne. i da postavimo čovjeka koji se zove kondukter u svakom vozilom.
1: Znate, znate kako, e, taj sistem možda može da funkcioniše. U 21. veku mislim da nije neophodan zato što VikroSoftware jasno i, i, ima načina. Naprimer, sada je problem da ljudi kupe kartu za jednu vožnju i kad vide konduktera, oni validiraju kartu umesto da uzimaju ono što je normalno, mesečnu kartu. Međutim, ima sada software da pre nego što uđe kontrolor blokira. blokira se mogućnost da vi validirate kartu i da tako izbjegnete. Ima milion načina. Ono što je glup način, moram da kažem, to je taj ulazak na prednja vrata. Zašto? To funkcioniše u gradovima gde ima dosta autobusa i manje putnika, uglavnom manji mesti.
0: I gde ima metroa, recimo veće meste. I gde mjeste. ima metroa. Znači, u Biogradu gde su konstantno
1: gužve, pogotovo u špicu, vi da organizujete ulaz samo na prednje vrata, to bi znatno povećalo vreme ulaska i izlaska iz autobusa, odnosno u zbiru, prosečno kretanja autobusa. Šta bi bila posledica, Đuro? Pa da bi ljudi bi još manje koristili javni prevoz, jer bi prosečna brzina kretanja javnim prevozom Jasne. bila još manja. I onda umesto da ubrzamo javni prevoz, na ovaj način bi ga usporili i onda bi ljudi odustajali od javnog prevoza, što znači veće gužve, više automobila koji zagađuju vazduh, koji prave gužve i u konačnici manje prevoza kupljenih karata za GSP i privatni prevoz. E
0: sad kad pominjete zagađenje, vi ste još u 2021. radili mapu crnih ekoloških tačaka u Srbiji, ne samo u Beogradu. Dokle se s tim projektom stiglo i znamo li koje su crne ekološke tačke i da li smo bar jednu štiklirali da kažemo više nije crna nego zelena? Pa znate kako, mi smo tu mapu završili, na našem sajtu
1: imate rezultate da kažem tog istraživanja i u suštini um, neću vam reći ništa novo. Znači imamo tri imamo aerozagađenje. Znamo već sad koji su izvori, to su uglavnom uh, termoelktrane, neka industrijska uh, post, postrojenja I od vremena znači. Imamo ogroman problem individualnih ložišta gdje se loži uh, nekvalitetni ili nekontrolisani lignit, gdje se lože mokro drvo, neona, ne znam, osušena, koje emituju manje partikularnih materija i imamo izlivanje štetnih substancij u Beogradske reke i imamo, naravno, to što nemamo kanalizaciju, gde imamo prave temperane bombe, to je ovaj Dunavski rukavac kod Ade Huje, čukarički rukavac, Na, na, na Savi i tako dalje. Znači, pozivam i vaše gledalce da na sajtu Centra za lokalno samoupravo vide koje su to crne tačke, ali nažalost, da odgovor na nastavak uh, tvojeg pitanja je, ni jedna od tih ekoloških bombi nije se krenulo sa rešavanjem. Mi imamo stalnu kupovinu novih mernih instrumenta, mernih stanica, Ali to je besmisleno. Mi znamo šta zagađuje i vodu, i zemljište, i vazduh. I u Beograd, i u Srbiji. To je kao da imate čoveka koji boluje od visoko krvnog pritiska i vi mu kupujete stalno nove merače krvnog pritiska. Pa biće visok. Znamo, čovek je oboleo. Ali ne treba nam pet merača. Treba nam e, terapija. A terapijom se niko ne bavi.
0: E sad, da se vratimo na početak, dakle, još jednom o budžetu. Ako kažemo, ako sam ja to dobro preračunao, budžet grada je preko milijarda evra, je li tako? Pa skoro milijardu 400 miliona. Tako je. Kombinovan sa gradskim opštinama. Pa kud odoše sve te pare? Dakle, gde to ide? Pa to je... To je... I možemo je, recimo, napraviti poređenje... Ako... Imate, pošto znam da sarađujete i sa ostalim lokalnim samupravama, ne samo u Srbiji, već i ostalim e, državama, bar regiona. Dakle, možemo li napraviti poređenje sa jednim, šta znam, Zagrebom? Recimo? U Zagrebu je,
1: na primjer, 2 milijarde evra budžet. Iako je manji grad... Duplo manji. Duplo manji grad, veći je budžet. Znate zašto? Zato što, između ostalog, a opet se vraćamo na suštinu. Naprimer, u Zagrebu postoji industrija, u Zagrebu postoji privreda, u Zagrebu postoje privredne zone. Nažalost, mi u Beogradu uspešno ubijamo svoju industriju. Opet, to je onaj koncept još od 2017 a to je da, ćemo, da će Beograd biti jeftina vikend destinacija i da ćemo živjeti od stanogradnje, od tog babla u, stano, u, u, u nekretninama i od, i od tih turista. Mi e, više nemamo, mi smo u Beogradu imali ozbiljnu industriju brodogradnje. Mi smo u Beogradu imali i karbus. Mi smo u Beogradu imali druge ozbiljne fabrike. Nažalost, Mi od toga više ne imamo ništa. Beograd je nekada bio zaista trgovinski centar ovoga dela Evrope i 70. godina, na primjer, Beogradska luka je imala veći pretovar od bilo koje jadranske luke na a, a, našoj obali. Danas ona faktički više ne postoji. Imali znači, nešto... vi, vi ako nemate mogućnost da se bavite trgovinom a, obima da iz čak Azije uvozite robu pa je dalje kroz Dunav transportujete u centralnu Evropu. Ako brzom železnicom iz grčkih luka ne možemo da robu premestimo u Beograd pa je pretovarimo i obrnuto, Beograd prestaje da bude komercijalni i trgovinski centar. Nema velikih investitora
0: i ekonomija grada. Pada. Dobro, ali vi ste detaljno prostudirali ovaj budžet, pa kud, još jednom, kud odošle te pare? Dakle, gde se najviše daje? Pa znate kako, e, najviše se daje na javni prevoz,
1: to je skoro 300 miliona evra. Govorimo o pojedinačnim stavkama. E, druga bitna stavka je, naravno, administracija. U Beogradu, ako e, Uzmemo u obzir i javna komunalna preduzeća.
0: Ali evo, samo, preko, samo jedna upadica. Ima
1: 22.000 zaposlenih. 22.000 u, gradsko,
0: u gradskoj upravi.
1: U gradskoj upravi plus javna komunalna preduzeća. Koliko je to novca? Računali. Pa znate šta, to je, to je recimo sigurno četvrtina budžeta. Znam, na primjer, da ovim rebalansom je, je povećena masa zarada i povećen je broj zaposlenika.
0: Ali evo, onda ako kažemo da plaćamo, misli, sad možda će zvučati smešno, ali ako kažemo da plaćamo 300 miliona evra godišnje prevoz, gradski prevoz u Beogradu, pa onda je ispadao da ga plaćamo. Što bismo plaćali kartu kad ga i ovako plaćamo? Pa upravo tako. Upravo
1: tako. Koja svrha? Čak... Uh, Pa nema svrhe. Da Ovo je da, besmisleno.
0: Da, gradski prevoz funkcioniše kako bi to funkcionisao, ne znam, ajde, uzet ćemo Ljubljanu za da, primjer. Da. Koliko bi novca u Beogradu zaista bilo potrebno da se, da se svaki dinar pazi na njega i da nema ovih izvlačenja novca koje ste pominjali? To bih, to bih, Koliko novca bi iz budžeta to, bilo potrebno za gradski to, prevoz?
1: To bih morao da zaista izvučem uh, kroz jednu ozbiljnu analizu ali odokativno ja zaista mislim da uz eliminisanje kriminala i korupcije iz javnog prevoza u Beogradu, kroz veću naplatu karata i kroz veću kontrolu nad privatnim prevoznicima, koji takođe izlače pare na neverovatne načine iz gradskog budžeta, mi bi mogli da uh, bukvalno prepolovimo budžet za javni prevoz. I da tu uštedimo možda 100 miliona, 100 miliona evra samo na toj stavici.
0: Dobro, došli smo do nekih, ako se dobro računamo, do sada 400 miliona evra. Šta je sa ostatkom? Kud to ide?
1: Sa ostatkom, pa znate šta, tu postoje neki projekti koji, koji se ovaj, konstantno, kako da kažem, vuku. To je... Beograd daje određenu socijalnu pomoć. Beograd takođe ima obavezu da održava školske objekte, da gradi nova obdaništa. Međutim, i to se ne radi u dovoljnom obimu, Beograd ima obavezu da vraća neke kredite, da ulazi u velike investicije. Ali eto, imamo slučaj, na primjer, da mi povučemo kredit ali de da generalizujemo i da plaćamo penale. Znači kad smo zaista sabrali mi bi videli da su razmere korupcije ali i gluposti u Beogradu zaista neverovatne, neverovatne.
0: Da ne ispadne za kraj evo, da, ispadne, da samo kritikujemo. Imali nešto što su dobro uradili u prethodnih nekoliko godina. Dakle da li ima neki projekat koji zaista je imao smisla? u Beogradu? Ili je to teško se prisetiti? Pa, znate kako, evo, ja mislim da,
1: da, da ova nova autobuska stanica ima smisla, ali to je debakla. To je, to je debakla. Znači, tad sam ja bio opoziciju, odbornik, ja sam podržao taj projekat. E, mi smo podržali tadašnju nameru gradske vlasti da Beograd obije još mostova. Jer Beograd ima manjak mostova. I na Dunavu i na Savi. Oni nisu napravili djuro od 2011. 13. godine, ni, jedan.
0: ni kad, jedan. Kad već pominjete mostove, evo recimo jedna inicijativa, to sam dobio kao jedno pitanje, i nažalost nema nekog odgovora pametnog sve na nivou nekih uh, insinuacija. Uh, most koji uopšte nije u funkciji, dakle, to je onaj železnički most. Zašto on ne stari bi... Stari železnički. most. Dakle, on bi idealan bio za bicikliste i pešaki. Pa, u
1: momentu kada nemamo više stanicu železničku u Savskom amfiteatru, taj most je zgubio funkciju. Meni je žao. Mislim da je trebalo zadržati makar dva koloseka u Savskom amfiteatru. To čak bi povećalo vrednosti Beograda na vodi. I bilo je dovoljno mesta i za infrastrukturu i za stanogradnja. Ali ako ostavimo to po strani, taj most bi definitivno, mogao da bude iskoristen zato što je on još uvek funkcionalan. Ako su mogli da prelaze vozovi do 2018. upravu ste mogu i pešaci i, i, i biciklisti, on sad stoji zaista kao ruglo, a on ima i neku istorijsku da kažem, vrednost. Takođe u budžetu se odustalo, spominjao se biciklističko-pešački most, ako se ne varam, tamo od bloka 70 do, do AD. Ni njega nema. Pitali ste me gde su te silne pare iz budžeta. Dao sam vam primer. Neki menadžer za prvu liniju metroa 1,7 milijardi dinara. Pitali ste me gde odlaze pare. Pa 40 miliona evra godišnje iz beogradskog budžeta za koncesiju za onu spalionicu u Vinči. Tako da, ovaj, neverovatno, a na primer, ta spalionica još uvek nije, nije e, počela da proizvodi toplotnu električnu energiju koja nam je neophodna sada kada smo na ivici energetske krize i možda Trećeg svetskog rata. Tako da su ovaj, to zaista neverovatne stvari. Ovaj, ja nekada malo se i uzdržim da vam na pitanje, isprešće da sve kritikujem, ali ovaj, zaista mislim da beograđani i ovaj, ljudi u Srbiji ne zaslužuju ovako arčenje Beograda i vi ste počeli s tim u uvodu, nekad je zaista Beograd bio moto razvoja čitave Srbije. Danas je Beograd bolesnik koji onemogućava razvoj čitave Srbije. Tako da je to problem i svi građane Srbije, ne samo nas Beograđanje.
0: Ali evo, da ne bi završili sa ovim, ovim ovakvom jednom i, rečenicom, iz, iz, da. da li vam se javljaju, pošto vidim da imate kontakt formu i na vašem sajtu, da, da li vam se Beograđani javljaju, zašto to pitam, da li su Beograđani digli ruke od Beograda? Ne.
1: Ne. Verujte, Centar za lokalno samoupravu dobija dvadesetak mailova a, dnevno, gde vrlo ozbiljni ljudi nas, a, neki žele da која ја работа в окверо целеса да се бава Београдом, на ќих пријављуваја проблеми. Од дивљих депония до дивље градње, до неких системских проблеми podržavaju nas u borbi za, za bolji javni premoz. I kad to prosledite
0: u gradsku upravu, kakav odgovor dobijate, imate li reakciju? Pošto su to stvari koje znači Znate za sve. Nebitno ne koje je iz koje partije i koje je gde da, bio.
1: Da ne ispadne, da se hvalim, zaista su neke divlje deponije uklonjene na našu inicijativu. Neke neki problemi uprilikom rekonstrukcije ulica ili rupa takođe je reagovano, ali, ali to su kozmetičke stvari. Beograd trenutno nema viziju razvoja, nema ozbiljnu strategiju i te glavne stvari, Đuro, se rade pogrešno. Znači, ne možemo lečiti Beograd sa e, aspirinima. Ne možemo lečiti Beograd tako što ćemo komunalne milicajce od, belih, od plavih nazvati beli. To su demagoške, marketinjske mere. Sada ulazimo u ozbiljnu svetsku krizu. Znači, vreme tog jeftenog populizma je prošlo. Sada nam trebaju u Beogradu ozbiljni menadžeri koji znaju da uštede, da sačuvaju novac, da ga usmere, da završimo te glavne projekte. A ne demagozi koji kažu, ne znam, od sad se zvati plavi beli ili napravićemo još novih javnih komunalnih preduzeća kao da dva direktora mogu da bolje reše problem nego jedan koji će nas zamajavati sa tim pričama da će se neke stvari rešavati a da se apsolutno ništa ne rešava. Da će se, mislim, mogu da nam nabroju
0: milion primjera Ali... Pošto nekako iz tih rečenica nazirem da, se, da je reč o Aleksandru Šapiću, onda da ne ostanem u dužni, da. šta je sa 11. aprilom? Zato, zato što sam pročitao da i on funkcioniše da, da gubi. Pa... Znate kako?
1: Meni je tu bilo interesantno. Ja Jer tu imamo neke...
0: jednu onako selitbu funkcija. Dakle, imamo gospodina Bovana koji Jest. je bio direktor, Jest. pa je sad predsjednik opštine Jest. Novi Beograd. I imamo Jest. Aleksandar Šapića koji je bio predsjednik opštine Novi Beograd, pa je sad gradonačenik. I imamo čovjeka koji je bio... Sada, sadašnji direktor 11. aprila, koji je takođe u toj istoj ekipi. Znate kako, kada, kada gradonačelnika pitaju
1: odakle njemu da kažem, ambicija i hrabrost da preozme rukovodđenja Beogradom, pošto je čovjek bio uspešan sportista, posle neku, neki doktorat navodno kupovao i tako dalje, on kaže vrlo spretno, pa ja sam bio uspešni predsednik najbogatije srpske opštine, Novi Beograd. Vi kad malo zagrebete, prvo vidite da na ovim poslednjim Beogradskim izborima opozicija je ubedljivo pobedila Šapića sa SNS-om upravo na Novom Beogradu. A kad pogledate malo i funkcionisanje njegovih mezimaca projekata, kao što je na primjer 11. april, vidite da je u prošloj godini on zabeležio gubitak od 69 miliona dinara, da je akumulirani gubitak 11. aprila preko 300 miliona dinara, a da je vreme plaćanja dobavljačima 11. aprila preko godinu dana. I vi onda pitate, ako ti ljudi nisu mogli da vode preduzeća na jednoj opštini,
0: odakle im hrabrost da misle da su kompetentni i da rukovode Beograd. Eh, odakle, da. To je pitanje koje će ostati delebni u etru. A evo, ja, pošto smo se danas bavili samo Beogradom, možete li vi obećati, a ja ću prosto evo da zapišem sebi da za godinu dana se ponovo vidimo, ako Bog da, pa da pričamo o ostatku Srbije. Ružno je reći to ostatku Srbije, ne volim to kad kažem, ali o ostalim gradovima koji nisu Beograd, pa, pošto je to centar za lokalnu samupravu, dakle da se bavimo Novim Sadom, da se bavimo Nišom, Suboticom i ostavim. to osnovinjem. su
1: takođe gradovi sa ogromnim problemima, a ja predlažem da se možda vidimo i malo I ranije. ranije, zato što ja negde mislim da će varednih izbora biti u martu ili aprilu. Mislim da sadašnjom gradskom postavkom nisu zadovoljni ni većina beograđana, ali čak ni partija koja ih je predložila. Tako da negde mislim da će do Da se vidimo u da, oz, da će dozbiljnih do promena u Beogradu doći već na proleće.
0: Hvala puno. E, moj današnji Hvala, gost da bio Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu, a vi šaljite vaše pitanje. Ja ću se da odgovore sakupim, pa ćemo onda, ja se nadam već sledeće nedelje, biće dosta odgovora na već pristigla pitanja. 069 893 to je Vajbre broj. Pišite na Instagram, Twitter i Facebook mrežu, pitajte đuru ili vaša pitanje šaljite na e-mail adresu pitajte džuru at